0: Euch allen. Ja, Ute hat ja das Kapitel 1 oder die Absatz 1 zu Ende gelesen vom Kapitel 19. Das Erlangen des Friedens sind wir jetzt. Also Seite 402. Und jetzt kommt das der zweite, zweite Abschnitt. Sünde und Irrtum Es ist sehr wichtig, den Irrtum nicht mit Sünde zu verwechseln. Und es ist diese Unterscheidung, die die Erlösung möglich macht. Denn Irrtum kann berichtigt und das Falsche richtiggestellt werden. Die Sünde aber, wäre sie möglich,
1: ließe sich nicht mehr rückgängig machen. Genau, so das, was wir
0: vielleicht früher oder vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht, ähm, als Sünde beurteilen, ist halt keine Sünde, sondern das kann einfach erstmal als Irrtum dargestellt werden. Und was dann total erleichternd ist, der Irrtum kann berichtigt werden. Also alles, was wir hier denken, was wir falsch machen, ähm, kann berichtigt werden. Der Irrtum kann berichtigt werden und das Falsche richtig gestellt werden. Also das, was wir als in dieser Welt als falsch wahrnehmen, kann richtig gestellt werden. Die Sünde aber, wäre sie möglich, ließe sich nicht mehr rückgängig machen. Also Sünde ist gar nicht möglich. Wäre sie möglich, wäre sie nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, Aber da es sie nicht gibt, brauchen wir uns darum keine Sorgen zu machen. Der Glaube an die Sünde fußt notwendig auf der festen Überzeugung, dass der Geist und nicht der Körper angreifen kann. So ist der Geist denn schuldig und wird es ewig bleiben. Außer wenn ihm ein Geist, der kein Teil von ihm ist, die Absolution erteilen kann. Die Sünde verlangt nach Strafe wie der Irrtum nach Berichtigung verlangt. Und die Überzeugung, Strafe sei Berichtigung, ist eindeutig wahnsinnig.
1: Also genauso
0: wie Strafe, wie man es wahnsinnig ist, dass Strafe, bericht, dass, äh, Strafe Berichtigung ist, ist auch die ganze Sünde wahnsinnig oder die, der Glaube an Sünde. Die Sünde verlangt nach Strafe,
1: wie der Irrtum nach Berichtigung verlangt. Die Sünde ist kein
0: Irrtum, denn die Sünde bringt eine Arroganz mit sich, die die Idee des Irrtums fehlt. Sündigen hieße gegen die Wirklichkeit verstoßen und darin
1: erfolgreich sein.
0: Also immer wieder diese, dass Sünde kein Irrtum ist, dass es Sünde gar nicht gibt und dass alle Irrtümer, die wir hier denken zu begehen, dass die berichtigt werden können. Die Sünde verkündigt das Angriff wirklich
1: und Schuld gerechtfertigt ist. Das impliziert dann,
0: <lacht> wenn ähm, Sündigen hieße, gegen die Wirklichkeit verstoßen
1: und darin erfolgreich sein. Das impliziert auch wieder, dass Sünde nicht wirklich ist. gegen die Wirklichkeit verstoßen und darin erfolgreich sein. Die Sünde verkündigt, dass Angriff wirklich und Schuld gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn es keine Sünde gibt, dann gibt es auch keinen Angriff, dann ist auch der Angriff nicht wirklich und dann ist auch die, keine Schuld gerechtfertigt.
0: Sie geht davon aus, dass der Sohn Gottes schuldig ist. Also Die Sünde geht davon aus, dass der Sohn Gottes schuldig ist. Und da es keine
1: Sünde gibt, ist der Sohn auch nicht schuldig. Also
0: sind wir bei dem, dass der Sohn Gottes unschuldig ist. Dass wir alle unschuldig sind. Dass wir alle unschuldige Kinder Gottes sind. Sie geht davon aus, dass der Sohn Gottes schuldig ist und dass es ihm demnach gelungen ist, seine Unschuld zu verlieren und sich selbst zu etwas zu machen,
1: was Gott nicht erschaffen hat. Also in der Trennung geht der Sohn Gottes davon aus, dass er sich zu
0: etwas gemacht hat was schuldig ist, was, Schuld, was sich schuldig gemacht hat. Das heißt, dass er denkt
1: in der Trennung, dass er seine Unschuld verloren hat.
0: Aber es steht halt auch da, dass er sich selbst zu etwas zu machen, was Gott nicht erschaffen hat. Also alles, was sich irgendwie schuldig anfühlt, hat Gott nicht erschaffen. Gott hat nur das erschaffen, was sich unschuldig anfühlt. Und alles, was sich unschuldig anfühlt, ist die Möglichkeit. Alles, was sich liebend anfühlt, was sich lichtvoll anfühlt, was sich friedlich anfühlt, das hat Gott erschaffen. So wird die Schöpfung als nicht ewig gesehen und der Wille Gottes als dem Widerstand und der Niederlage ausgesetzt betrachtet. Moment, ich stelle euch mal eben. Nein. Die Sünde ist größenwahnsinnige Illusion, die dem ganzen Größenwahn des Ego zugrunde liegt. Denn durch sie wird Gott selbst verändert und unvollständig gemacht.
1: Also wird die Schöpfung
0: nicht als ewig angesehen. Das sind dann so viele Sachen, die halt einfach nicht, die dann nicht zusammenpassen, die nicht zum, zu Gott passen. Wenn irgendwas nicht ewig ist dann ist es nicht die Wirklichkeit. Wenn irgendwas vergänglich ist, ist es nicht die Ewigkeit. Alles, was irgendwie, wo wir denken, ja, das hat irgendwann ein Ende, ist nicht die Ewigkeit. Das ist für mich so ein, auch so ein Prüfstein so ein bisschen, ähm, was jetzt wirklich ist. Ne? Alles in dieser Welt, was nicht ewig ist, wo man weiß, das vergeht, die Bäume, die Körper, alles ist nicht ewig, also ist es nicht von Gott gemacht. Alles, was ewig ist, ist von Gott gemacht. Die Sünde ist die Größenwahnsinnige Illusion, die dem gesamten Größenwahn des Ego zugrunde liegt. Denn durch sie wird Gott selbst verändert und vollständig gemacht, unvollständig gemacht. Die Sünde ist die größenwahnsinnige Illusion. Also nicht nur eine Illusion, sondern sogar eine größenwahnsinnige Illusion. Heißt ja auch irgendwo, dass wir größenwahnsinnig sind. Wir denken, wir können ähm, Gottes Thron usurpieren, die dem gesamten Größenwahn des Ego zugrunde liegt. Denn durch sie, durch die Sünde wird Gott selbst verändert und unvollständig gemacht. Also wir denken natürlich nur, dass wir Gott selbst verändern können und unvollständig machen können. Das können wir ja zum Glück nicht. Der Sohn Gottes kann im Irrtum sein. Er kann sich selber täuschen. Er kann sogar die Macht seines Geistes gegen sich selber richten. Aber er kann
1: nicht sündigen.
0: Er kann nicht sündigen, also wir können nicht sündigen, wir können nur im Irrtum sein und Irrtümer können berichtigt werden. Puh. Erleichterung. Und wenn er im Irrtum ist, hat er sich halt selber getäuscht, er kann sich selber als täuschen, er kann sogar die Macht seines Geistes gegen sich selber richten. Also Unser Geist ist frei. Also wir haben einen freien Willen und können den auch gegen uns selber richten. Es gibt nichts, was er tun könnte, was seine Wirklichkeit in irgendeiner Weise wirklich verändern oder ihn wirklich schuldig machen würde. Wir können uns das zwar einreden, dass wir im Irrtum sind, aber wir können nichts gegen die Wirklichkeit machen. Die Wirklichkeit kann nicht verändert werden. Die Ewigkeit kann nicht verändert werden. Es gibt nichts, was er tun könnte, das seine Wirklichkeit in irgendeiner Weise wirklich verändern könnte. Oder ihn wirklich schuldig machen würde. Dreimal Wirklichkeit in einem Satz. Das ist es, was die Sünde tun möchte. Denn das ist ihr Zweck. Der Zweck der Sünde ist, dass wir an Schuld glauben, dass wir uns schuldig fühlen. Aber wir sind unschuldig. Unschuldig, unschuldig, unschuldig. Doch trotz der ganzen wilden Verrücktheit, die der gesamten Idee der Sünde innewohnt, ist sie unmöglich. Denn der Sold der Sünde ist der Tod. Und wie können die Unsterblichen denn sterben? Von der Logik her, wie können die Unsterblichen sterben? Da wir unsterblich sind, können wir nicht sterben. Der Körper kann sterben, aber das, was wir wirklich sind, der Geist, kann nicht sterben. Und der Sold der Sünde ist der Tod. Also das, ja, das der Gehalt sozusagen was man am Ende dann bekommt, wenn man mit der Sünde, wenn man die Sünde begangen hat, das ist der Tod. Doch trotz der ganzen wilden Verrücktheit, die der gesamten Idee der Sünde inne wohnt, ist sie unmöglich. Ein wichtiger Glaubenssatz in der wahnsinnigen Religion des Ego ist, dass Sünde nicht Irrtum ist sondern Wahrheit, dass es die Unschuld ist, die täuscht. Ein wichtiger Glaubenssatz in der wahnsinnigen Religion des Egos. Also die Religion des Egos ist wahnsinnig. Aber auch die Religion des Egos oder die Religion des Egos hat genauso Glaubenssätze, die wir auch so alle kennen. Jeder hat so seine eigenen Glaubenssätze. Und der Glaubenssatz ein Glaubenssatz des Egos ist, dass Sünde nicht Irrtum ist, sondern Wahrheit. Und dass es die Unschuld ist, die täuscht. Also genau andersrum. Das Ego ist ja auch genau das gegenteilige Denken des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir das umdrehen, wenn das Ego sagt, Sünde ist nicht Irrtum, sondern die Wahrheit, dann ist der Irrtum die Wahrheit die aber berichtigt werden kann und dass es die Unschuld ist, die täuscht. Das heißt, wenn wir das wieder umdrehen, dann täuscht die Schuld. Reinheit wird als Arroganz gesehen und das Selbst als sündig zu akzeptieren, wird als Heiligkeit angenommen wahrgenommen. Reinheit wird als Arroganz gesehen. Das heißt, wenn wir das wieder umdrehen, dann ist Reinheit keine Arroganz, dann ist Reinheit Demut,
1: kein Größenwahn, sondern einfach nur ein Sein, ebenbürtig.
0: Und das selbst als sündig zu akzeptieren, würde das Heiligkeit wahrnehmen. Das heißt, wenn wir das wieder umdrehen, dann...
1: Akzeptieren wir das selbst als unsündig, als unschuldig und
0: akzeptieren dadurch unsere Heiligkeit. Das ist ja auch eine von den Wiederholungslektionen von den Ersten. Die Heiligkeit ist meine Erlösung.
1: Ich mal drüttel lesen.
0: Es ist diese Doktrin, die die Wirklichkeit des Gottessohnes ersetzt wie ihn sein Vater schuf und wollte, dass er ewig sei.
1: Das ist diese Doktrin, die die Wirklichkeit
0: des Gottessohnes ersetzt, wie ihn sein Vater schuf und wollte, dass er ewig sei. Die wahnsinnige Religion des Egos ersetzt die Wirklichkeit des Gottes Sohnes, die, was Gott eigentlich
1: für uns will.
0: Ist das Demut? Ich hatte das noch nicht gelesen mit der Demut vorhin. Oder ist es vielmehr ein Versuch, die Schöpfung der Wahrheit zu entreißen und
1: sie getrennt zu halten? Ja, Trennung
0: ist ja immer wieder diese Urschuld, der Urgedanke. Wenn man die Trennung zu Gott vergibt, dann ist eigentlich auch alles vergeben. Wenn wir uns die Trennung vergeben, die Trennung aufheben lassen zu allem, was wir sehen, was wir fühlen, was wir denken, was Sünde ist, dann ist der Irrtum, Urirrtum aufgehoben.
1: Jeder Versuch,
0: Sünde in Irrtum umzudeuten, ist für das Ego immer unentschuldbar. Also das Ego versucht uns einzureden, dass wir wirklich
1: schuldig sind. Dass wir
0: uns nicht nur irren, sondern dass wir wirklich schuldig sind. Und Schuld kann halt nicht, nicht rückgängig gemacht werden. Genau, das war vorhin. Ne? Die Sünde aber, wäre sie möglich, diese sich nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, wenn wir uns auch sündig fühlen, können wir dann den Heiligen Geist bitten, das erstmal in ein Irrtum umzudeuten, Wieder genau das Gegenteil und dann den Irrtum berichtigen lassen. Die Idee der Sünde ist für sein Denksystem gänzlich sakrosankt und völlig unnahbar es sei denn mit Ehrfurcht
1: und Verehrung.
0: Sie ist das allerheiligste Konzept im Denksystem des Ego, schön und mächtig, gänzlich und wahr und notwendigerweise durch jede ihm zur Verfügung stehende Abwehr geschützt. Also die Schuld ist das allerheiligste Konzept im Denksystem des Ego. Schön und mächtig, gänzlich wahr und notwendigerweise durch jede ihm zur Verfügung stehende Abwehr geschützt. Wenn wir das wieder umdrehen, dann ist die Unschuld das allerheiligste Konzept im Denksystem des Heiligen Geistes schön und mächtig, gänzlich wahr und notwendigerweise durch jede ihm zur Verfügung stehende Abwehr geschützt. Denn hier liegt seine beste Abwehr, der jede andere dient. Hier liegt sein Panzer, sein Schutz und der fundamentale Zweck der besonderen Beziehung, wie es sie deutet. In der Sünde liegt der Panzer und der Schutz und der fundamentale Zweck der besonderen Beziehung,
1: wie es sie deutet.
0: Man kann tatsächlich sagen, dass das Ego seine Welt auf der Sünde machte. Nur in einer solchen Welt kann alles auf den Kopf gestellt sein. Noch mal wieder diese Vorstellung, dass also das Denksystem des Heiligen Geistes das komplette Gegenteil des Denksystems
1: vom Ego ist.
0: Und das Ego hat seine Welt auf der Sünde gemacht und der Heilige Geist hat seine Welt auf der Unschuld gemacht. Dies ist die sonderbare Illusion, die die Wolken der Schuld schwer und undurchdringlich erscheinen lässt. Die Solidarität, die das Fundament dieser Welt zu haben scheint, ist hier zu finden.
1: Solidarität ist
0: für mich auch so ein Begriff von Verbundenheit. Man kennt das ja vielleicht auch, dass man sich auch oft gut fühlt, wenn man dann irgendwie Leute findet, die mit einem dasselbe, ähm, dieselbe Meinung teilen, dass man sich dann verbunden fühlt im Denksystem des Egos. Aber man spürt dann auch schon, dass das irgendwie nicht alles sein kann, dass das ein bisschen zu begrenzt ist. Und wenn man sich im Heiligen Geist verbindet, dass das eine ganz andere Verbundenheit ist. Eine weite Verbundenheit. Die Verbundenheit im Ego, die Solidarität von Egos, dass das sich ja, einfach begrenzt und eng anfühlt. Die Solidarität, die das Fundament dieser Welt zu haben, scheint es Tier zu finden. Denn die Sünde hat die Schöpfung von einer Idee Gottes zu einem Ideal verändert, welches das Ego will. Eine Welt, die es beherrscht und die aus Körpern besteht, welche geistlos und des vollständigen Verfalls und der Verwesung fähig sind.
1: Das Ego will eine Welt, die es beherrscht und die aus Körpern besteht.
0: Ego will die Welt beherrschen, die aus Körpern besteht, welches geistlos machen will. Ich lese jetzt gerade die ähm, Botschaft von einem Kurs in Wundern von Kenneth Wopnik ähm, auch vor in so einer Gruppe. Und da war das auch, da hat er am Anfang auch, dass sozusagen die, ähm, ja, die Intention des Egos ist, uns geistlos zu machen.
1: und Die Körper des
0: vollständigen Verfalls und der Verwesung fähig, ist, fähig sind. Also die Körper können vollständig verfallen und
1: können verwesen. Das ist das
0: Ziel des Ego. Wenn das ein Fehler ist, so kann er leicht durch die Wahrheit aufgehoben werden. Jeglicher Fehler kann berichtigt werden, wenn es der Wahrheit überlassen wird, ihn zu beurteilen. Jeglicher Fehler kann berichtigt werden. Wenn ich das also nicht als Schuld, als Wahrheit ansehe, sondern nur als Irrtum, kann auch dieser Irrtum vom Heiligen Geist berichtigt werden und der Wahrheit übergeben werden. Und der Wahrheit, dem Heiligen Geist zu überlassen, es zu beurteilen. Das ist ja auch so ein zentrales Thema im Kurs, dass ich nichts beurteilen kann, weil ich einfach das Ganze nicht überblicke. Ich sehe immer nur so einen Ausschnitt der Welt und weiß einfach nicht, wozu irgendwas dient. Ich weiß nicht, was zu meinem Besten ist, was zum Besten der anderen ist. Ich kenne immer nur meine kleine Welt, die um mich drumherum ist. Oder auch nur meine Gedanken, ich kenne auch gar nicht die Gedanken der anderen. Auch was für die gut ist, was manchmal als schlecht aussieht, dann guckt sich ja auch oft dann hinterher, dass es doch gut war. Also ich überlasse es der Wahrheit, das zu beurteilen. Doch wenn dem Fehler der Status der Wahrheit gegeben wird, wem oder was kann er dann noch überbracht werden? Die Heiligkeit der Sünde wird durch eben diese seltsame Einrichtung aufrechtgehalten. Als Wahrheit ist sie unangetastet und alles wird ihr zur Beurteilung überbracht. Als Fehler muss sie der Wahrheit überbracht werden. Es ist unmöglich, Glauben an die Sünde zu haben, denn die Sünde ist Unglaube. Doch ist es möglich, Glauben zu haben, dass ein Fehler berichtigt werden kann. Doch ist es unmöglich, Glauben zu haben, dass ein Fehler, doch ist es möglich, Glauben zu haben, dass ein Fehler berichtigt werden kann. Das ist auch total erleichtert. Wenn ich den festen Glauben habe, dass Fehler berichtigt werden können, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, zu wissen, okay, ja, ich mache hier in der, in der Welt immer wieder Fehler, aber ich weiß auch, sie können berichtigt werden. Ich kann sie berichtigen lassen und ähm, kann beim nächsten Mal etwas anders machen.
1: Als Fehler muss sie der Wahrheit überbracht werden. Es ist unmöglich, Glauben an die Sünde zu haben. Denn die Sünde ist Unglaube.
0: Es gibt keinen Stein in der schwer befestigten Ego-Zitadelle, der heftig, heftiger verteidigt wird als die Idee, dass die Sünde wirklich und der natürliche Ausdruck dessen ist, was der Sohn Gottes aus sich gemacht hat und was
1: er ist. Das
0: auch so ähnlich wieder wieder oben war. Man kann tatsächlich sagen, dass das Ego seine Welt auf der Sünde gemachte. Also die Sünde ist das Fundament des Egos.
1: Und das wird dadurch sozusagen
0: auch am, am meisten verteidigt, weil das dann ganz unten liegt. Wenn man von oben durchgeht, dann ist man unten. Bei der Sünde, das Fundament von einem Haus ist ja auch immer das, was dann am, am festesten
1: sein sollte. Keinen
0: Stein in der schwer befestigten Ego-Zitadelle, der heftiger verteidigt wird als die Idee, dass die Sünde wirklich und der natürliche Ausdruck dessen, was der Sohn Gottes aus sich gemacht hat und was er ist.
1: auch wieder genau das Gegenteil, was der Heilige Geist sagt.
0: Das Ego sagt, Sohn Gottes ist schuldig. Der Heilige Geist sagt, der Sohn Gottes ist unschuldig und wir können entscheiden mit unserem freien
1: Willen, was wir glauben.
0: Was wir glauben, was wir sind. Ob wir ein Kind Gottes sind, oder ob wir ein Kind des Egos sind. Für das Ego ist das kein Fehler. Denn das ist seine Wirklichkeit. Das ist die Wahrheit, aus der es stets unmöglich sein wird, zu
1: entrinnen. Die Wirklichkeit des Egos ist die Sünde.
0: Und für das Ego ist das auch die Wahrheit. Das ist seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Die Sünde ist die Vergangenheit des
1: Egos, die Gegenwart des Egos und die Zukunft des Egos. Denn es
0: ist ihm irgendwie gelungen, seinen Vater zu korrumpieren und seinen Geist vollständig zu verändern ist auch wieder das, dass das Ego die Körper geistlos macht. Den Geist so vollständig zu verändern, dass er geistlos geworden ist und alles vergessen hat. Vergessen hat, dass er von Gott erschaffen ist. Vergessen hat, dass er ein unschuldiges Kind Gottes ist. Vergessen hat, dass ihm in Wahrheit alles gegeben ist, was er braucht. Beklage also den Tod Gottes, den die Sünde getötet hat. Das wäre der Wunsch des Egos, den es in seiner Verrücktheit verwirklicht zu haben glaubt. Genau Am Ende ist das nur ein Glaube des Egos, dass er es geschafft hat, den Sohn Gottes vom Vater zu trennen. Aber es ist auch nur ein Glaube. Es ist nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind wir nicht getrennt. In Wirklichkeit sind wir unschuldig. In Wirklichkeit
1: sind wir der eine Geist. Das Ego, der Wunsch des Ego ist es, dass wir glauben, dass die Sünde Gott getötet hat.
0: Schau er glaubt das nur in seiner Verrücktheit verwirklicht zu haben. Möchtest du nicht lieber, dass alles nichts weiter als ein Fehler ist, der sich vollständig berichtigen lässt und dem so leicht zu entrinnen ist, dass seine ganze Berichtigung wie ein Schreiten durch den Nebel in die Sonne ist? Denn das ist es und nichts weiter.
1: Alles, was hier passiert,
0: ist nichts weiter als ein Fehler. Ein Fehler, der sich vollständig, vollständig berichtigen lässt. Und dem so leicht zu entrinnen ist, dass eine ganze Berichtigung wie ein Schreiten durch den Nebel in die Sonne ist. Das wollte früher auch total schön, aber gerade beim Lesen von den 50 Wiederholungslektionen ähm, ist die Sonne aufgegangen hierüber im Schwarzwald und dann kam der Nebel, <lacht> der Nebel hoch. Ja, so leicht zu entrinnen. Das ist auch immer wieder dieses, dass die Prinzipien sind leicht. Die Berichtigung ist wie ein Schreiten durch den Nebel in die Sonne. Denn das ist es und nichts weiter. Wir dürfen unsere Fehler berichtigen lassen und indem immer weiter durch den Nebel in die Sonne schreiten, schreiten, den Schleier des Nebels lüften zu lassen. Vielleicht wärst du versucht, dem Ego zuzustimmen, dass es weit besser ist, sündig zu sein als im Irrtum. Doch denke sorgsam nach, bevor du dir gestattest, diese Wahl zu treffen. Gehe nicht leicht hin daran, denn es ist die Wahl zwischen der Hölle und dem Himmel. Es ist unsere Wahl, unsere Wahl, ob wir im Himmel sind oder in der Hölle.
1: Die Macht der Entscheidung ist mein.
0: Doch denke sorgsam nach bevor du dir gestattest, diese Wahl zu treffen. Die Wahl, ob du dem Ego zustimmen willst, dass Sünde wirklich ist, oder der Wahl, ob es nur Irrtümer gibt, keine Sünde, und dass sich die Irrtümer berichtigen lassen. Gehe nicht leicht hin daran, denn es ist die Wahl zwischen der Hölle und dem
1: Himmel. Vielen mm -hmm.
0: Und wir haben in, in jeder Situation, in jedem Moment, in jeder Sekunde die Wahl
1: zwischen Himmel und Hölle.
0: Wir haben die Wahl zwischen dem Glauben an das Ego-Denksystem oder dem Glauben
1: an das Denksystem des Heiligen Geistes. Wir dürfen jeden Moment üben und wir dürfen uns in jedem Moment wieder umentscheiden. Und diese Entscheidung, die darf immer leichter gehen und immer freudiger gehen. Hm.
0: Ich lese nochmal kurz den ersten Satz. Es ist sehr wichtig, den Irrtum nicht mit Sünde zu verwechseln. Und es ist diese Unterscheidung,
1: die die Erlösung möglich macht. Hm. Habt ihr Gedanken, die ihr gerne teilen wolltet? Zum Sünde, zur Sünde und zum Irrtum. Spiele ich erst mal ein Lied?